0: Добрый вечер. 6 декабря 2008 года, около 8 часов по среднеамериканскому времени, 102 выпуск подкаста от Умпутуна. Совершенно очевидно, что сегодняшний выпуск я должен начать с того, что ожидается, я не могу сказать сотнями, но десятками слушателей точно, глядя на число участвующих в конкурсе, который я провел в сотом подкасте. Но как во всяких розыгрышах принято, нужно потянуть резину и подразнить слушателей, для того, чтобы их терпение раскалилось до бела к моменту называния результата, и чтобы они нетерпение выскакивали, из, из чего они могут выскакивать в момент прослушивания. Выскакивали, наверное, из своих наушников. Прежде всего, начну со статистики. Статистика оказалась не такая уж большая, как я ожидал, хотя я могу со смелостью сказать, чтобы в конкурсе в моем приняли Участие десятки слушателей, но если быть уж более математически точным, в конкурсе приняло участие 47 человек. Я получил 47 вариантов ответов на, на мою, с позволения сказать, головоломку. Из этих 47 ответов 4 были дисквалифицированы. Один за попытку меня совершенно бездарно обмануть. И два за называние более чем одного варианта в письме. И еще один за странное действие, заключившееся в том, что человек послал свой ответ не мне на почту, а публично в комментариях. Ни один из этих четырех дисквалифицированных не назвал правильный ответ, так что я думаю, это не будет выбывшим особо обидно. Да, и имен я их называть тоже не собираюсь. Правильных ответов было не так много, хотя правильные ответы есть, и поэтому мы сегодня с вами разговариваем о результатах. Я, как и говорил в прошлом подкасте, меня несколько удивило и позабавило то, насколько серьезно подошли некоторые слушатели, к этим ответам. Так, например, были варианты, где человек явно прослушивал, наверное, десятки, несколько десятков моих подкастов, для того, чтобы определить. Мне все-таки кажется, это не для получения приза. Не, не такая уж и вождленная, на мой взгляд, эта штука, либо iPod, я напомню вам, который будет разыгрываться среди победителей, либо набор подкастера по выбору победившего. А, скорее всего, это был такой спортивный интерес, но все равно не ленивость многих меня, меня даже удивило. С другой же стороны, вы слушаете меня уже больше года, и, наверное, можно было догадаться, не знаю, можно ли было, но мне хотелось бы надеяться, что возможно было догадаться, что особо жестокого конкурса, требующего действительно переслушивания всех моих подкастов, для того, чтобы найти правильный ответ, я не подразумевал. Но я не буду вам пока говорить ответ, я вам поставлю один из фрагментов моей конкурсной записи. А один таки шмыгнул. Какой-то молодой парень вышел в бейсболке, одетый наоборот, такого босиковатого вида, посмотрел на меня как-то кривовато, на мой взгляд, и ушел. Возможно, прослушанное заставило кого-то в радости вскричать «Ура, ура, я победил!» И где мой пот? А некоторых бить себя кулаком в грудь и воскликнуть «Я же говорил, я был прав!» Вы всех этих слушателей я должен огорчить. Это был неправильный ответ. И ответ этот прозвучал потому, что он являлся во всех ваших вариантах, присланных мне в течение этих двух недель, пожалуй, рекордсменом всех версий, которые вы высказывали. Я точной статистики не проводил по поводу процентного соотношения ответов, но совершенно очевидно мне, что этот ответ прозвучал как минимум в 60, а может даже в 70 процентах ваших вариантов, и что-то вас заставило думать, что именно это фейк, а ничего другого. Но на самом деле это не фейк, а на самом деле это прозвучало в совершенно настоящем подкасте. Между всеми остальными вариантами ответы распределились практически равномерно, и никаких более других лидеров ваших версий не было. Итак, дамы и господа, леди и джентльмены, мадам и месье, в общем, все, кто меня слушает и все, кто заинтересованы, в результатах нашего конкурса я имею честь объявить победителей сотого юбилейного подкаста от Умпутуна. Я это буду делать в хронологическом порядке на фоне бурных и продолжительных аплодисментов. Самый первый правильный ответ 23 ноября прислал анонимный слушатель, не подписавшийся никак, имейл которого начинается на слово NFN. NFN первый победитель нашего конкурса и претендент на разыгрывание приза. На следующий день Николай Игнатов. Имейл, e начинающийся на слово «Николай» с буквой Y в конце, прислал абсолютно правильный ответ. Третий, но не менее достойный претендент на получение приза, приславший правильный ответ – Дмитрий Карлов. Имейл e начинается на «Карлов Ди». И самый последний правильный ответ, пришедший на конкурс буквально чуть ли не в последнюю минуту перед закрытием принятия вариантов, был от коллеги-подкастера Максима из подкаста «Бредовые мысли». Те, кто услышал свои имена, уже догадались, какой именно номер был выигрышный. Для всех остальных скажу, что вот этого эпизода никогда не звучало в моих подкастах. Сегодня я тоже не могу удержаться, хотя и в прошлом выпуске я получил довольно критические отзывы по поводу того, что слишком часто упоминаю iPod в последнее время. Таким образом, правильный ответ номер три. И этот ответ дали, как я только что вам доложил, четыре слушателя. И между этими четырьмя слушателями в нашем следующем выпуске будет разыгрываться приз. Я прошу всех четырех слушателей прислать мне Варианты подарка, которые они хотели бы получить в случае выигрыша, а вероятность выигрыша всякий знакомый с математикой может посчитать довольно велика и составляет целых 25%, что очень, на мой взгляд, достойные шансы. Вариантов приза 2. Приз номер один 4-гигабайтный iPod Nano с надписью «Умпутун», гравированной на его задней поверхности. Или второй вариант – набор подкастера, вот тот самый, который рекламируется на ARPODE, и который является, на мой взгляд, достойным, хотя и несколько минимальным набором для создания качественного звука и, я надеюсь, помогающий созданию качественного контента. Так если победители меня слышат, просьба отписаться, какой именно подарок они бы хотели получить, это мне поможет произвести дальнейшую жеребьевку. Сам выбор правильного ответа, хотя я и не считаю, что меня некоторые слушатели могут подозревать в жульничестве и мошенничестве, я проведу неким открытым образом, пригласив в студию как минимум двух независимых экспертов, которые будут наблюдать за результатами этой жеребьевки, этой лотереи, и попрошу, наверное, мою дочку, пятилетнюю, вытащить из откуда-то, куда я брошу, четыре записки с именами или с имейлами, одну записку, а после этого попрошу одного из свидетелей этого действия, назвать то, что на этой записке написано вслух. Таким образом, в следующем выпуске мы все с вами узнаем, кто же получит приз. Что же касается второго приза, который я грозился разыграть, возможно, вторых призов будет больше, чем один, потому что, потому что как вы помните, второй приз – это был приз моих личных симпатий, можно его назвать приз умпутуновских симпатий. Есть несколько имейлов, e которые вызвали эту самую симпатию, но пока я еще не решил, какой именно приз. Этим слушателям достанется, что-нибудь я решу абсолютно точно до следующего выпуска, и в следующем выпуске назову имена людей, которые этот приз моих симпатий получит. Довольно долго я сегодня про конкурс потратил время для тех остальных слушателей, которые не играли, и для тех, которые играли, но не выиграли, возможно, это и покажется пустым времяпрепровождением, поэтому я вернусь к моим обычным темам. Тема у меня на сегодня есть какое-то количество... Первая тема, с которой я хотел бы начать, это, это, как ни странно, пожаловаться вам, пожаловаться на то, что число 13 оказалось действительно не таким уж безобидным, как мне всегда это представлялось. Не то, что я верю особо в суеверие, и я даже как-то об этом не задумываюсь, по-моему, как человек с крепкой психикой об этом задумываться и не должен, хотя, насколько психика моя крепкая, это, конечно, вопрос спорный, но... Как ни посмотрите на это дело, есть некоторые явления, которые существуют вне зависимости от того, верим мы в них или нет, и соглашаемся с тем, что они есть или, или не соглашаемся. Это я говорю к тому, что прошлый выпуск «Радио Ти», еще одного подкаста, в котором я принимаю активное еженедельное участие, так вот, прошлый выпуск нашего «Радио Ти» был тринадцатый. Это, пожалуй, один из самых сложных и неудачных и в процессе, и, видимо, в результате выпуска, который я когда-нибудь записывал, и совершенно однозначно самый неудачный выпуск по всем параметрам «Радио Т. там пошло в кость и поперек буквально все и с самого начала, начиная с того, что в течение субботы и воскресенья мы так и не смогли пересечься с Бобуком, что у нас никогда не вызывает никаких проблем, а тут то он пропал, то потом он появился, а меня уже не было, и вот так в течение всех выходных. В результате пришлось записываться в понедельник, когда моя голова работала совершенно в другую сторону, я был весь в каких-то рабочих делах, и порой мои реакции на сказанные были не то, что неадекватные, но какие-то медленные и, на мой взгляд, малоинтересные. Ну, конечно, монтаж, оно дело полезное в этом смысле, и в смысле увеличения темпа, и убирания пустоты, и убирания всяких мычаний. Но, я вам доложу честно, пришлось в этом мне подкасте монтировать и монтировать, и особенно себя. Кроме того, в процессе разговора запись рвалась три или четыре раза, причем рвалась так глобально, что... У нас были даже сомнения, сможем ли мы восстановить эту связь и дописать последние несколько минут подкаста. Какой-то ужас и кошмар, который, я абсолютно уверен, связан именно с несчастным числом 13, выпуск которого мы все-таки решили записать. В следующий раз мы, если у меня будет новый проект, 13 выпуск, просто пропустим, как здесь делается во многих, как я, я как-то уже рассказывал в одном из подкастов, многоэтажных зданий, где 13 этажа, Просто нет. По-моему, в нашем доме, в котором офис конторы располагается, тоже нет тринадцатого этажа, а после двенадцатого идет четырнадцатый. Ну, видите, неспроста люди избегали этого тринадцатого. И если я тронул свою техническую составляющую, свою техническую половину личности, то вы могли заметить, что не так много различной техники хай-тека и IT. Я упоминаю в своем подкасте, но, видимо, это связано с тем, что чисто технические темы, чисто компьютерные темы, более-менее полно переползли в радио IT, но тем не менее возникают вопрос и возникает у меня иногда желание чего-нибудь тронуть и в своем еженедельном, обычном, традиционном основном подкасте. И если вы помните, я какое-то время назад ругал фирму Parallels, которая меня абсолютно разочаровала своим ну, шокирующим техническим саппортом. Я еще тогда сказал, что пахнуло отечеством, и мне слушатели напомнили, что фирма ну, вроде как то ли с российским саппортом, то ли вообще российская фирма. Поэтому неудивительно. На этот раз я хочу сказать только хорошее. Parallels выпустила серьезный апдейт своей версии эмулятора виртуальных машин. В общем-то это не эмулятор. Это и есть виртуальная машина под интеловские маки, которая позволяет устанавливать и запускать там практически любую операционную систему. В этот раз они произвели действительно значительный и многообещающий апдейт, несмотря на то, что это бета, но эта бета выглядит совсем-совсем неплохо. Два главных изменения, которые, о которых многие говорят и которые многим нравятся, это прежде всего возможность запускать уже установленную на вашем компьютере Windows, а не ставить ее заново. Я говорю про, еще раз напомню, про интеловские маки. А вторая возможность, которая меня лично греет гораздо больше, это новый режим оконный, который позволяет видеть windows приложения точно так же, как будто бы они настоящие маковские программы. То есть не в рамках какого-то десктопа, который внутри вашего десктопа заключен, а в рамках совершенно отдельного окна, так у меня, например, Outlook, которым я вынужден, как я вам жаловался, многократно пользоваться, выглядит теперь как совершенно обычное маковское окно, у которого по какому-то недоразумению кнопки открытия и закрытия вместо левой стороны находятся в правой стороне. Все это работает практически без... Без нареканий и примерно так, как думалось, хотя, конечно, во многих, не во многих, в некоторых местах видно ясно и четко, что мы имеем дело с бетой, где не все починено и не все работает так, как задумывалось, но, тем не менее, задумка, конечно, прекрасная, и я ожидаю момента покупки этой компании фирмы Apple, хотя, по-моему, это Apple не очень свойственно, такое действие Apple, это все-таки не Microsoft. И еще один вопрос в техническую сторону, который мне задал кто-то из слушателей. Сейчас я посмотрю, кто же это был. Да, был это слушатель под странным ником, наверное, француз, Decompile. И вот Decompile, который... Я подкину еще одно название в эту же сторону, можно назвать Disassembler. Слушатель спрашивает, утверждает, рассказывает, что не может доходчиво объяснить его друзьям, почему Mac лучше, чем PC. Далее он просит меня рассказать об этом в своем подкасте. Я ему в комментариях ответил, что на тему «Почему Mac, а почему не PC я говорил многократно, но тем не менее скажу два слова, потому что, возможно, для новых моих слушателей эта тема не очень знакома, ну, во всяком случае, в моем освещении. И я довольно долго являюсь, наверное, уже будет скоро два года, а может быть уже два года прошло поклонникам платформы Mac для домашнего применения, и не вижу для себя, в общем, никакой особой альтернативы для Mac а и для операционной системы OS на своих практически всех домашних компьютеров, которых тут у меня несколько штук есть, ну, больше, чем по одному компьютеру на всякого живущего в моем доме. За что? За... Почему именно Mac? Почему не другая операционная система? Тут особо вариантов-то и выбора нет, потому что Windows в качестве платформы для Домашних систем, которые требуют хоть какой-либо надежности, отсутствия головной боли, безопасности, я, как на мой взгляд, всякий здравый человек, не рассматриваю вообще. Linux, который я использовал до этого, ну, все-таки несколько аскетичен в смысле поддержки аппаратуры некоторые и в смысле красот разных, и в смысле дружественности для рядового пользователя, которых тут у меня дома, кроме меня, все остальные. Я, честно говоря, использовал Linux в течение многих лет как основную единственной единственную платформу и для дома, и для работы. Но случайно попавший на Mac, купивший Mac Mini, я понял, что вот, вот это вот тот самый Unix с человеческим лицом, который, который я искал и который я пытался сделать из Linux, и в сторону которого Linux, несомненно, движется всеми семимильными шагами. Но пока я остановился на Mac, и он у меня и на двух лаптопах, которые здесь у меня, и на двух Mac Mini, которые здесь у меня и на своем основном компьютере, на основном моем рабочем компьютере, четырехголовом G5, который некоторые мои слушатели могут помнить, купил чуть больше, чем год назад. И еще один маг, практически незадейственный, стоит у меня в подвале, ждет, пока я на него поставлю нужную программу. Но это тоже маг для работы, так что не для дома и для семьи. По человеческим лицом, естественно, я подразумеваю его приятность на вид, его дружность к пользователю. И система, когда включаешь, работает, и работает надежно. Я не буду особо углубляться в тему надежности, но скажу только одно, что лаптоп, который сейчас записывает вот этот самый выпуск, у меня, по-моему, с момента его покупки, это довольно давно уже было, перегружался один или два раза, когда... Приходили какие-то критические апдейты от Apple и требовали перезагрузки. Сам по себе никакой необходимости перегружать или зависать он не вызывает, ничего такого с ним не происходит. Я его постоянно открываю, закрываю, таскаю туда-сюда, постоянно использую его, сидя в машине и куря трубку, работая на нем или развлекаясь, или смотря фильмы. В общем, и в хвост, и в гриву, и он работает при этом как часы. То же самое могу сказать и про старенький, ну, относительно уже старенький, iBook, который пользуется моя жена и дочка. они Чего там с, с ним только не вытворяет, но особенно дочка и ничего. Компьютер работает, практически не, не глючит и быстродействия хватает всем его пользователям в моей семье. Мальчик мой работает на Mac Mini, но не нового поколения, а того, который, который был до нового поколения, то есть который тоже на процессе G4. И ему этого G4 хватает, правда там 2 гигабайта памяти я в свое время поставил для всех его дел, ну разве что в игре он бы хотел, наверное, чего-то более продвинутое, чтобы играть, Ну для игр у нас есть PlayStation, так что и с этой точки зрения проблемы никакой особой нет. Последнее время действительно понадобился Windows, меня вынудили использовать у нас на работе такой полиси, что обязательно пользоваться Microsoft Office и самое главное Outlook'ом, так что теперь у меня на некоторых компьютерах появились либо под виртуальной машиной, либо окно на удаленный компьютер некие виндусовские сессии, и эти сессии у меня служат исключительно как запускалки Outlook а, и иногда открытие Word'а из тех приотаченных к Outlook документов. Ну вот таким вот образом и примерно и живем. Для работы я использую, опять же, Mac в основном, потому что в последний год мы практически полностью перешли на Java. Mac не является самой идеальной платформой для Java-разработки, потому что и Java сама выходит обычно далеко не в первую очередь, ну, я тут за новинками особо не гонюсь и готов подождать лишний месяц-два, пока, пока выйдет и маковская версия джавы, а так в смысле отладки и инструментальных средств мак ничем не хуже, чем что-то другое, чем Linux, который у меня был, и который остался и который является вторым основным моим рабочим компьютером для не джавовских проектов. Ну, я думаю, я довольно полно ответил на вопрос и даже больше, чем, чем спрашивали, рассказал. Ну, трудно остановиться, когда начинаешь говорить на свои любимые компьютерные темы, вот, видимо, поэтому мы с Бобуком вместе и собираемся каждую неделю, чтобы волю об этом потрепаться. Следующая тема, которую я хотел осветить еще в прошлом подкасте, но как-то упустил. Прошлый подкаст тоже, по-моему, получился довольно бестолковый, я из того, что собирался, осветил совсем немного. Я хотел рассказать вам о том, что самый фотоаппарат, нас за фотоаппараты здорово с Бобуком поругали, за наши ну, по правде говоря, не очень грамотные высказывание о фототехнике. Так вот, к фотоаппарату Alpha, Sony Alpha A100, о котором я прожуживал вам уже уши несколько выпусков назад, я решил прикупить объективов. Но ну, начать решил с малого, с одного объектива, с приличным зумом и неплохим стеклом. К моему удивлению и к моему приятному удивлению оказалось, что для минолты, для той, которой которая совместима по объективам с моей альфой. Есть масса этих самых объективов, масса стекол, которые стоят на ebay совершенно недорого и можно найти в том числе абсолютно новые, в коробке запечатанные. Вот что я и сделал. Я купил объектив простыми словами, примерно с десятикратным изменением своего фокусного расстояния. Большой объектив, который в свои лучшие времена стоил 850, по-моему, или 870 долларов. Я нашел его полную цену и который я купил за менее чем за 80 долларов, что, конечно, не может не радовать такая дикая экономия. Я там присмотрелся еще к одному объективу, но как-то у меня его на аукционе перебили, так что пока я только вот с одним таким зумовым большим объективом, а теперь ищу какой-нибудь макрообъектив, но э, как человек, развращенный 70-долларовой ценой, пытаюсь найти что-то настолько же дешевое и настолько же крутое. Покупки на eBay меня настолько увлекли, что тут же я... Вступил в аукцион еще за два айтема. За зажигалку специальную трубочную. Я в прошлый раз сказал, по-моему, что на Амазоне я купил. Ничего подобного. Купил ее на eBay. И за такую треногу для микрофона. Которой мне не хватает, если вдруг я пытаюсь записать что-нибудь на выезде. Свою старую треногу я подарил Диме вместе с микрофоном Snowball. Ну, к которому она, собственно, и шла. А приобрел себе тоже за какие-то абсолютно смешные деньги шикарную металлическую треногу складывающаяся очень компактно и легко переносимая, при этом когда она раскладывается, получается довольно серьезная и высокая вещь, хотя, конечно, ставится не на пол, а на стол, я таких даже в магазинах здесь не видел, и мне кажется, что цена та, 12 долларов, за которую я выторгал, плюс 3 доллара доставка, это просто смешно за такую настоящую железную вещь. Зажигалка, которую я купил, она особого интереса не представляет, это была одна из немногих трубочных зажигалок, которые вообще там продавались, и я ее купил не торгуясь, а просто по цене купить сейчас. Стоила тоже около 20 или 25 долларов. Такая довольно, довольно левая зажигалка, конечно. Я об этой фирме Калибри особо ничего раньше не слышал. Их, изделий, их изделиями не пользовался. Но она пока работает. И газ из нее вроде бы не утекает. Огонь дает хороший холодный. Дует этим огнем в бок. То есть все как положено для трубочных зажигалок. И четвертая вещь, я говорил, что я три вещи купил на ebay, нет, я сказал неправду, четвертая вещь вызвана была как раз моей поездкой во Флориду и купанием в той самой соленой воде того, чего я называю океаном, а многие возмущенные, многие, некоторые возмущенные слушатели, поставившие мне на вид, что я в географии не мыслю ничего, называющие это место заливом, но тем не менее вода соленая, воды много, и эта соленая вода сгубила мои часы которые теоретически должны были быть влагоустойчивы. Но они действительно были устойчивы от влаги, и мое купание в, этом самом, в этой самой жидкости, которую я все-таки назову океаном, не вызвало никаких проблем. Вода туда не попала, они как-то никак изнутри не запотели. То, что их добило, это моя поездка на водном мотоцикле. Видимо, там напор воды или брызги воды были такие сильные, что эти самые 100 бар, на которые мои часы рассчитаны, а были у меня Citizen Echo, какая-то там титановые какая-то там модель с вечным календарем. Вот добил водный мотоцикл. В общем, часы против водного мотоцикла, как говорил Хазанов, по крепости ничего не стоит. Настолько к этим часам привык и настолько меня всегда радовало, что в течение пяти лет мне не надо было заботиться ни о батарейках, ни о заводе, а они всегда шли и всегда шли правильно, что я решил купить такие же часы, но такой модели уже нет, поэтому я купил более новую модель тоже на ebay, тоже там у них есть место где продаются часы новые, запечатанные, вот уже заплатил, жду, жду, пока придут. Оказались они недорогие, гораздо дешевле, чем такие же часы я покупал в магазине. Ну, не то, что в два раза дешевле, но долларов на сто дешевле точно. И где-то сегодня их уже должны были доставить, но вот по какой-то непонятной причине пока еще не доставили. Но ну, надеюсь, что все-таки доставит. Этот продавец, который их там предлагал, имел очень положительные отзывы и все его хвалили, за то, что товары соответствуют тому, чего ожидалось И доставляется так быстро, как ожидалось Что вы знаете о Германии? Октоберфест и автобаны? Баварское пиво и сосиски? Пунктуальность и чистоплотность? Слушайте зарисовки ролика И узнайте всю правду о Германии Не помню, рассказывал я вам или нет Что просматривая разные сериалы Я натолкнулся на сериал «Джерику» Натолкнулся я на него в iTunes Music Store который уже не мюзик, а просто сто. Купил несколько серий. Их, по-моему, всего 9 или 8. По-моему, я все купил, хотя не все еще посмотрел. Прелюбопытнейший сериал, хотя какой-то не очень популярный. Мало кто его знает. У нас на работе, кроме меня, его никто не видел. Не буду вам рассказывать. Я, в общем, не, не киноподкаст. И хлеб, как меня обвиняли у киноподкастеров, отбивать не буду. Но речь там идет о том, что случилось на следующий день, на следующий месяц после конца света. То есть, произошло какой-то какой апокалипсис, какой-то ядерный взрыв. Пока нам непонятно, что произошло, хотя многие видели вот эти самые грибы в, в фильме. Но речь-то не об этом. Фильм довольно живенько снят и, и так смотрится на, на твердую троечку с плюсами, даже где-то местами на четверочку. Вполне можно потратить время на выходных, чтобы посмотреть пару-тройку серий. Но, чего меня поразило, там был момент один, когда после этого взрыва электричество еще было, но вдруг пропала связь, и самые умные пошли к интернет-кафе пытаться связаться с внешним миром по интернету. И вот все были абсолютно поражены тем, что интернет не работает. Мол, как такое может быть, что интернет не работает? Они вводят URL, а, а браузер говорят «Page not found». Но они упорно вводят новые URL, и браузер опять говорит «Page not found». Там была одна девочка, видимо, очень умная и продвинутая. У нее папа то ли шпион, то ли еще кто-то. В этом фильме, кстати, один, единственный герой, основной черный, непонятный пока, хороший он или, или плохой за наших он, или за белых, или, или за коммунистов, но я даю голову на течение, такого не может быть, чтобы в сериале был один-единственный черный, ну, со своей семьей, и он оказался плохим, наверняка он окажется самым нашим и самым хорошим. Так вот, его дочка, поскольку она дочка шпиона, и в интернете понимать, как всякому, понятно, должна решительно все, она говорит, вы неправильно делаете, я знаю, как секретно набирать адреса в интернете, Довольно правильно описала, что вот такие бывают специальные компьютеры, которые переводят названия в адреса, и сказала, что эти компьютеры, если не работают, то тогда вот интернет как будто бы отсутствует, но на самом деле интернет есть. То есть она рассказала про DNS-сервера для тех моих нетехнических слушателей, которые вдруг об этом сами не догадались. Те сервера, которые переводят ваши слова в те самые четырехцифровые адреса. А после этого она сказала, я сейчас наберу адрес самого главного интернет-сайта. И набрала в URL-строке что-то типа 843-650-1000 с чем-то, точка еще чего-то. Что само по себе забавно для тех, кто понимает. Но после того, как такой бред, который она ввела, тоже вернул PageNotFound, она удивленно почесала репу и сказала, интернет – это сеть военная, ее поддерживают военные. И поэтому даже в случае ядерной войны интернет должен работать. Что-то у нас явно не так, что-то даже хуже, чем война случилась. Такая вот у девушки заблуждение по поводу интернета, адресов и того, кто является его владельцем. Там еще был один замечательный момент, когда вот этот самый подозрительный черный тип заходил на веб-сайт, где он, видимо, обменивался своими подозрительными шпионскими сообщениями. Этот веб-сайт был частично на русском языке и был оформлен, знаете, как... То ли как кроватка. то ли еще как какой-то очень такой веселенький чатовый сайт. Было видно, что там где-то бежит веб-чат. На мой взгляд, странный выбор для обмена сообщениями. Особенно в эпоху, то есть в эпоху постядерного взрыва. И еще кроме русского языка, там были различные другие языки. Мне кажется, слова были выдуманы самими авторами сериала, потому что те русские слова, которые я успел глазом заметить, они как-то ни в какой смысл особо не перевернулись, ну, разве что несколько. Какая-то была полнейшая бессмыслица и бредятина, как, как они любят писать кириллическими буквами. Перед тем, как я перейду к своим дальнейшим темам, немножко вопросов комментариям тронем. Э, не так уж их много было. Тера 2006 спрашивает. Интересно узнать, как у вас идет подготовка к новогодним праздникам. Ну, я тоже об этом рассказывал как-то. По-моему, подготовка к новогодним праздникам уже закончилась. Новогодние праздники уже вот они и празднуются всеми. У всех американцев, которых я знаю, елка уже стоит. Фонарики уже везде развешены, дома украшены. Как тут украшают дома, это, это своя отдельная история. Но как счастливый обладатель фотоаппарата, я как-нибудь поезжу ночью и пофотографирую, и потом выложу все это дело, покажу вам. У меня теперь есть и штатив. Поставлю фотоаппарат на штатив и буду снимать чужие дома. Надеюсь, ничего в этом противозаконного и нарушающего правеси и собственность владельцев этих всех красиво разукрашенных мест я не вызову, но попробуем. Если получится, выложу все это в свои Пикасы альбомы Алекс Бурлаченко говорит, дослушал как раз до ребенка. Это, видимо, что-то в прошлом подкасте я про ребенков говорил. У нас дочки три с половиной года, и она странным образом, говорит Алекс, ассоциирует себя с лошадкой. То есть папа-папа, я лошадка-синегого. Что такое синегог для нас остается загадкой. Мне кажется, это какой-то типичный, это я уже от себя говорю, паттерн поведения. У нас тоже дочка с 4 лет, у нее есть какие-то звери, очень добрые, похожие на лошадейную без ушей и, по-моему, без хвостов, которые называются то ли уганы, то ли урганы, то ли что-то вот в таком роде, совершенно воображаемые звери. А, судя по всему, она откуда-то... Абсолютно точно и четко знает, что такие звери есть. И знает, где с ними встретиться. И примерно представляет, где они в зоопарке находятся. А, Но ну, описать она их не может. Вот Типа вот этой лошадки-синегога. Что за угоны такие, у нас тоже никто в семье особо не понимает. Другой Алекс, Алекс Величко, говорит. Тайная программа. А, это речь шла в прошлом подкасте. Он предложил программу поддержки молодых талантов подкастерских. В этот раз он говорит, что тайная программа поддержки молодых талантов под этим имелся в виду некий комплекс действий, а не отдельный подкаст. Подельный подкаст это тот, который я ссылался в прошлый раз Soundarpod.ru. Ну, возможно, какой-то комплекс действий должен иметь место быть, но поскольку живем мы в реальном мире и ждать, пока кто-то какой-то комплекс воплотит в жизни, это можно всю жизнь порождать. Поэтому давайте, господа хорошие, берите дела в свои руки. Я я попытался взять какую-то звукозаписывающую часть обучающего подкаста и имею наглость давать иногда там какие-то советы, за что время от времени получаю ну заслуженно, не заслуженно. Не знаю, люди всегда не любят, когда их учат. Но, по-моему, этот случай какой-то действительно крайноватый. Если человек пошел слушать обучающий подкаст, а потом возмущается, что его здесь учат, это уже какая-то, конечно, странность. И если есть у кого что сказать по другим темам, подкастоведения ведения и подкаста подкаста какое еще слово-то про подкасты подкаст то ради бога это совершенно бесплатно вы можете открыть свою собственную ленту и поделиться своими возможно бесценными замечаниями и мыслями со всеми кто пожелает это слушать слушатель пух доводит до меня и совершенно как мне кажется правильно доводит до меня ответ на вот тот вопрос который меня мучил в прошлый подкаст, не то что уж так уж сильно мучил, но вызывал некое удивление, отчего Черная Пятница называется Черной Пятницей. Я не перепроверял его гипотезу, но мне очень кажется, что это правильная гипотеза, особенно учитывая то, что в другом подкасте на единственный подкаст, который я слушаю, T-Cast. Там автор тоже интересовался этим вопросом, ему прислали десятки ответов, которые все совпадали с ответом, присланных уважаемым слушателям-пухом. Он говорит, что «Черная пятница» это называется потому, что раньше прибыль в журналы записывали черными чернилами, а убытки – красными. А так как в эти дни у магазинов одни прибыли, то все записи поэтому делаются черными чернилами. Ну что, очень, по-моему, логично. И даже странно, что я сам об этом не догадался. Но я, честно говоря, про чернила не знал, поэтому базы для догадок у меня было, прямо скажем, немного. И последний на сегодня комментарий от постоянного подслушивателя и качественного комментатора моих подкастов Андрея из Нью-Йорка. Андрей говорит, что агентше безумно повезло, я тоже согласен. А повезло и потому, что попадись на вашем месте любой другой менеджер, ей пришлось бы уже искать другую работу. Она вам хоть ланч купила, ваше молчание должно и стоить как минимум одного средненького стейка в Мортонс. Надеюсь, ищет работу не ваш подчиненный. Самое смешное, если бы работу искал Дима. Нет, там не наш подчиненный, не мой подчиненный искал и какой-то совершенно незнакомый тип. У нас-то контора-то большая, я не знаю, наверное, если в нашем большом подразделении работает 40 тысяч, во всей конторе, по-моему, 70 тысяч, то программистов там, ну, десятком тысяч, наверное, точно можно найти программистов, хотя вряд ли столько есть. Тысяч пять программистов точно у нас работает. Это был абсолютно незнакомый мне человек из какого-то абсолютно... Незнакомого мне подразделения, базирующееся даже не в Чикаго, а, а в Висконсине. Э, нет, и, и это не Дима искал работу. Хотя, если бы, если бы кто-то из моих искал работу, я не вижу особой причины, почему бы делать из этого такую большую тайну. Но пришли бы ко мне, поговорили, как люди, взяли бутылку на двоих распили и решили бы все проблемы. Если человек все-таки решил искать другую работу, я бы, я бы ему не мешал. Ну, во всяком случае, в меру своих возможностей. Про индейцев без перьев Андрей говорит, это да. У них в офисе, у нас в офисе, то есть у них в офисе, у Андрея в офисе. Их сейчас навалом. Андрей старается теперь там бывать как можно реже, иначе от вопросов не отделаться. А ответов, кстати, всегда один – RTFM. Ну, RTFM многие знают, что это такое. Для тех, кто не знают, это, мягко говоря, пойди, пожалуйста, прочитай документацию. Это очень мягко. Ну, вот, пожалуй, мы покрыли комментарии, если уж я так немножко тронул рабочую тему, говоря о ртфм и индейцах с перьями и без перьев, на работе я довольно часто бываю за последнее время, и просто несуразно часто и необычно часто. Я был на работе вчера, и я поеду на работу завтра, и, видимо, потом еще и, и в пятницу, и на прошлой неделе я был два раза, что настолько нетипично, что просто ум за разум заходит, и я не понимаю ездят туда на работу 2-3 раза в неделю, как люди ухитряются делать это каждый день. По-моему, совершенно невозможный график, и производительность в этих ситуациях падает, хотя, хотя от меня тут не производительности ждут, Ну, в нашей сложившейся ситуации, а как можно быстрого нахождения новых работников. Езжу я, как вы догадались, на различные митинги и в основном на различные интервью, которые просто марафонные совершенно занятия, у меня завтра будет от 6 до 7 интервью, я надеюсь, что все-таки 7 не придет, при том, что каждое интервью в этот раз будет по часу, и страшно подумать, что это будет, а надо еще добавить для полноты картины, что утро начнется рано, с посещения неких наших партнеров, где тоже придется, видимо, языком чесать в течение, может быть, часа-двух, то есть у меня будет 9 часовой рабочий день, в течение которого придется напрягать в основном не мозг, а а язык, чувствую, язык к концу этого дня устанет до самой последней крайности. Из тех, кто у меня завтра будет на интервью, тоже странноватая компания, будет такая, не укладывающаяся в статистическое распределение людей здесь. Будет у меня два американца, будет у меня два каких-то азиата, трудно сказать, то ли корейца, то ли китайца, и два русских. А седьмой, вот этот, который возможно будет, а возможно нет, потому что он такой очень очень весь из себя, ценящий свое время и ценящий много чего. Он сейчас работает в Чикаго, мечтает работать в нью йорк но готов рассмотреть предложение интересное и, возможно, останется в Чикаго. Это так он сказал, когда мы с ним по телефону общались. Так вот, вот этот седьмой еще более нетипичной для Америки национальность, он израильтянин. По-моему, живет здесь по рабочей визе. В общем, таким образом, если ко мне завтра этот весь интернационал придет, то видимо, будет о чем рассказать и, и надеюсь, они меня развлекут хотя бы Потому что утомят-то они меня однозначно, ну, возможно, и, и развлекут. И, возможно, я на это, честно говоря, надеюсь, найду кого-нибудь достойного для приема. Я давно не встречал таких ситуаций, чтобы человека можно было сразу убрать, как в свое время я сразу взял, если вы помните, Карла. Он мне понравился сразу, и я его не вызывал ни на второе интервью, ни на остальные круги этого самого отбора. Вот если мне понравится кто-то еще, как Карл, тогда можно считать, что все эти семь интервью пройдены будут завтра не зря. Карл, кстати, если вы интересуетесь, я вам говорил, что он и в этот раз выжил, и на вид он подчинился, я даже удивленные фидбики получал от некоторых коллег о том, что Карла как подменили, то ли он, я не знаю, то ли он пить перестал, то ли просто взрослым стал, но вот испытательный срок, который ему дали, он... Не нарушал пока ни разу, это прошло уже недели, наверное, 3-4, он приходит каждый день на работу, наверное, все-таки недели три, не опаздывает, появляется на работе порой даже раньше меня, что само по себе удивительно и, и внушает всяческое уважение. В общем, посмотрим, что получится. Возможно, и выкрутится он, и на этот раз. Это будет поистине удивительно. Как сказал Тед, когда мы с ним это обсуждали, удивительные вещи все-таки встречаются на свете. С тедом мы беседовали как раз вот и, и когда я эту тему затрагивали, я несколько раз в своих подкастах утверждал, возможно, с излишней самоуверенностью и недостаточным знанием вопроса о том, что по моему мнению американцы думают о России, но примерно так же мало, как россияне думают, скажем, о, о Уганде или о Южной Африке или еще о каком-нибудь таком экзотическом для большинства моих слушателей месте. Я, когда с Тедом говорил, мы много вопросов разных подымали и про войну в Ираке, и отношения с арабским миром, и многое разное другое, но это, в общем, тема для другого подкаста, который ведет мой коллега и хороший друг Дима из Янки после Пьянки. Так вот, что я хотел до вас донести из этого разговора, о том, что Тед, в общем, подтвердил мое мнение о заинтересованности в России, хотя сказал, что, конечно, нельзя сравнить интерес к России с интересом, к Уганде, ну, примерно говорит так, как к Португалии, ну или к Китали, возможно, к Испании. Ну, в лучшем случае, как к Венесуэле, потому что тоже нефтедобывающая страна. Но не более того, и, и большинство народу, по его мнению и по его данным, имеют про Россию примерно такое же туманное впечатление, которое я, например, имею по поводу Венесуэлы. И под самый же конец я хотел поделиться с вами удивлением. Мне пришел тут сервер. Сервера, как вы знаете, это такие компьютеры которые более чем компьютеры, а которые компьютеры с дублированием различных узлов и с повышенной производительностью, с повышенной надежностью, так вот пришел ко мне такой новый сервер не из дешевых, а от HP. К моему удивлению, он оказался оснащен дисками жесткими, которые очень похожи на ноутбучные. Маленькие жесткие диски. Это Я что-то в хай-теке пропустил и теперь в сервера ставят такие диски или что-то там такое развилось и диски просто научились делать меньше. Там стояли... Вот эти крохотные диски, я не знаю, сколько они, дюймовые, наверное, совсем маленькие диски, нет, не дюймовые, может быть, трехдюймовые, такие, как в ноутбуках, стоят. На них написано было 72 гигабайта каждый и какой-то сериал скази. Что за сериал скази, я тоже не в курсе. Если вдруг кто знает, это я на прощание вопрос задам. Просветите меня или киньте ссылкой, что вообще в мире происходит такого, что стали ноутбучные диски ставить в большие и дорогие сервера. Ну вот на этом вопросе, несколько необычном и несколько не в нашу тему, я завершаю сегодняшний выпуск. Прощаюсь с вами, как обычно, до следующей среды. Встретимся, услышимся, пока.